0: Tres y cinco minutos de la tarde en los comercios de Maracena y vamos a por nuestra primera historia en Granada. Están recaudando desde hace varias semanas dinero para ayudar a Adrián, un niño de cinco años que padece una enfermedad muy rara. Se han repartido más de 100 huchas en comercios, en bares, la localidad se ha volcado en esta campaña de solidaridad. Pero alguien, alguien ha robado una de estas huchas. Mesa de redacción, Javier Moreno, buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, gracias Marilo. ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una enfermedad ultra rara, la familia necesita 7 millones de euros para un ensayo clínico de terapia génica. Es una oportunidad para al menos tratar de frenar la distrofia neuroaxial infantil que sufre el pequeño. Así se llama la enfermedad del robo de la hucha, podría ser anecdótico en otras circunstancias, pero... ...nos podemos imaginar que ha dolido mucho a la familia... ...porque tienen depositadas muchas esperanzas... ...en esta campaña, se busca, al autor parece... ...que podría haber sido captado por las cámaras... ...y queremos saber cómo va esta situación... ...y sobre todo cómo va la campaña... ...y cómo está Adrián en este momento.
0: Desde luego que eso es lo primero... ...Javier Santiago Morales es el padre de Adrián... ...y tal como decía Javier, este robo de la hucha que podría ser en otras circunstancias, mmm, ni tan siquiera noticias, sí que lo es, por la situación. Javier, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, gracias. Buenas tardes.
0: ¿Cómo está Adrián?
2: Pues Adrián pasa ahora, creemos, por un momento de estabilidad. Esperemos que, que sea para largo y, y está un poco estable de cara a la enfermedad, eh, ...trabajamos con, con la Universidad de Sevilla de Pablo de Olavide... ...con el profesor José Antonio Sánchez Alcázar... ...y ellos tienen un proyecto, nos han dicho que creen... ...que pueden frenar esta enfermedad... ...tienen las células de Adrián, de Alejandro... ...también el otro niño que hay en Huelva... ...con la misma patología... ...y están trabajando por estos niños... ...y por el resto de niños que hay en el mundo.
0: Qué importante la investigación y más importante aún si cabe, que se pueda hacer, que se pueda investigar y que una población como Maracena en Granada se vuelque y ponga huchas por toda la ciudad. ¿Qué ha pasado, Javier? ¿Qué ha pasado con esas huchas?
2: Pues eh, esta, a ver, un grupo de personas de aquí, de, del municipio, tuvo esta idea y, y nos contactó, nos dijo, mira, tenemos pensado... ...hacer 300 huchas y repartirlas por los distintos negocios... ...y así fue, hicimos una, ellos hicieron una hucha... ...le pusimos junto con nosotros toda la información... ...la foto de Adrián, cómo pueden colaborar... ...y lo han hecho en dos tandas... ...la primera se repartieron alrededor de 100, 100 150... ...y ahora quedaba una segunda tanda... Eh, ...la sorpresa fue ayer, cuando... En uno de los comercios pasó una de estas personas que nos está ayudando y se dieron cuenta de que la hucha había desaparecido. Y es que la habían sustraído, la habían la habían robado, la hucha.
0: Javier, qué triste, eh, ¿no? ¿Qué triste es todo esto. Eh,
2: la verdad es que sí. Es, es, es triste y, y da rabia e impotencia de... de Quizás no no por la cantidad que llevará la hucha, porque claro, no la sabemos, claro. pero sí que es verdad que hay mucho esfuerzo, como bien habéis dicho, un pueblo maracena muy solidaria volcándose con Adrián y que ahora una, una persona, un delincuente, que, que, que haga este este tipo de bajeza inhumana, por, porque aquí todo el mundo sabe quién es Adrián, incluso los niños, y que haga este tipo de actos, pues da rabia y da impotencia de decir, pero hombre, ¿cómo eres capaz de hacer esto?
0: No hay palabras, Javier, la verdad es que no no se me ocurre nada que nada bonito, la verdad, ni que se pueda decir por la radio claro. ¿no? Pero mm. la verdad es que es una situación increíble. Bueno, ¿cómo se lo han tomado? ¿Cómo lo ha tomado la familia? El propio comercio, me imagino que esa hucha se puede restituir, bueno, aunque, aunque sea ya sin el dinero, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, como he dicho, habrá una segunda tanda, se uh -huh. volverán a dar a otros comercios y, y algunos que también nos han solicitado han dicho, pues mira, yo quiero otra, que ha ido bien. Y, y esa será la forma un poco de decir, bueno, aquí tienes otra hucha este ladrón. A ver si ahora eres capaz de, de robarla. Y...
0: No importa lo mucho o lo poco que hubiese en la hucha, es no. bueno la bajeza, no la vileza de, no. de robar esa hucha con la cara de un niño que lo está pasando mal. Javier, adelante, claro. a ver. Sí.
1: Javier, ¿por qué es tan caro el, el estudio o el ensayo clínico? ¿Por qué esto? Cuéntanos un poquito por qué necesitan estos 7 millones, en qué se tienen que invertir para, para esos estudios que me imagino que lo que tratan es de frenar la enfermedad de Adrián, ¿no?
2: Sí, eh, estos estudios son para una terapia génica. Es una terapia muy compleja. A hoy día eh, hay sí, sí que se ha probado ya la terapia génica con otras enfermedades también, como parecida a la de Adrián, que es eh, una enfermedad mmm, genética y es muy costosa. Además, en Estados Unidos, como bien sabemos, allí la sanidad es, es, es el dólar. Y no tienen la misma suerte que nosotros, la verdad. Y allí pues, cualquier hospitalización, cualquier cosa, vale un auténtico dineral. Y esta terapia, que es tan puntera, vale mucho dinero. Esto lo estimaron unos consultores y dijeron que la terapia eh, costaría unos 7 millones de euros. Se lo dijeron a este equipo de investigación. Y el equipo de investigación nos dijo que podía tener la terapia preparada en un plazo de dos años. Claro, siempre y cuando consigamos ese dinero.
0: Y esto, Javier, de ninguna manera ni en dos años lo, lo va a tener la Seguridad Social o lo puede sufragar o no sé qué le han dicho... ¿O esto es un tratamiento que mm. no se ha experimentado ni tan siquiera en nuestro país? Y claro, esto es muy complicado no. porque aquí primero tendrían que tendría que meterse la Agencia Europea del Medicamento. En fin, ya con, claro. con el COVID ya hemos visto cómo va todo, no todo el Eso lento es, es que verdad. va la investigación mm. por otro lado. ¿no?
2: Pues nosotros hemos contactado con el Ministerio de Sanidad. Y el Ministerio de Sanidad nos ha, no ha contestado. A, le contestó a la familia de, de Alejandro de Huelva, y ellos, vamos, nosotros tenemos un grupo por el que hablamos, nos comunicamos y vamos poniéndonos al día. Y nos envió la contestación: y fue que eh, ellos dicen que nosotros en España tenemos un equipo de, avanzado de, tecnológicamente, tenemos medios, y que estarían dispuestos a. A, a poner las instalaciones de España y a intentar traer ese estudio aquí, ese ensayo aquí uh -huh. a, a España. Uh -huh. Nosotros lo hemos hablado con la Fundación de Estados Unidos y hay pendiente ahí una conversación, una videollamada a ver si se puede hacer esto aquí en España o no. Ellos es verdad que llevan muchos años desde Estados Unidos. Ya habían conseguido con modelos de ratón pues, que tengan esta, esta enfermedad y habían conseguido ya resultados pues prometedores. Por eso nos dijeron, oye, esta sí que puede ser la cura para estos niños, porque ya habían tenido estos resultados con los animales, que es lo que ahora queremos llevar a los niños.
0: ¿Cuáles son los problemas más acuciantes de esta enfermedad, Javier?
2: Pues eh, vamos, esta enfermedad lo que hace, actúa a nivel de todo el sistema nervioso. Eh, los niños, como Adrián, mi hijo, nació totalmente normal. Él no bueno, tenía un seguimiento normal hasta que empieza a haber eh, como un pequeño estancamiento. Nosotros lo vimos en el caso de, de que bueno Adrián consiguió andar y al poco tiempo se estancó. Entonces nosotros ya a través de su pediatra de cabecera empezamos... Mira que al niño le pasa algo, no anda bien, está como un poco por detrás de otros niños con esa edad y, y se empieza diagnosticando como un retraso psicomotor. Luego, casi dos años de pruebas después, fue cuando consiguen dar con, con la patología de Adrián mediante ya pruebas genéticas, ya empezó el cerebelo un poco a atrofiarse, que es una de, de las condiciones que, que presenta esta enfermedad. Y, y así es como a nivel motor ya empieza a debilitarse ahora mismo ya Adrián va en un carro ya no puede caminar, no puede mantenerse tiene mucha dificultad ya para controlar la cabeza apenas puede mantenerla la tenemos que llevar como con una cincha y, y a nivel también de conducta y de digamos de, de conexión con, con otras personas pues a él casi la ha perdido a, responde todavía a estímulos, con risas, cuando le dice, y pero él escucha muy mal, ve también muy mal, porque esta enfermedad es tan tremendamente cruel que ataca, vamos, todos los puntos de, al sistema nervioso, lo hace añico.
0: Javier Santiago, le agradezco, le agradezco enormemente este rato de charla. Eh, esperemos que, no sé, si esa persona pongamos por ejemplo que esté escuchando la radio ojalá devuelva esa hucha sí. y bueno no sé y, y piense se arrepienta hoy que hablaremos en el programa también del arrepentimiento de, de lo que significa de lo que de lo que ha hecho hmm. muchísimas sí. gracias no sé si quiere añadir algo más javier
2: pues me gustaría añadir unas palabras por, por si hay alguna persona ...que quiere hacer alguna colaboración... ...quiere ayudar a mi hijo Adrián... Eh, ...a través de una campaña que hemos lanzado... ...se llama Súmate Suma 7... ...lo puedes poner a través de Google... ...y ahí aparece la historia de, de mi hijo... ...de los otros niños, Adrián, Nico... ...que está en Madrid... ...y puede hacer también una, una donación... ...a través de el Bizum... ...Bizum Solidario al 04479 y a ver si así conseguimos estar un poco más cerca de, de este tratamiento.
0: Mucha suerte. Javier Santiago Morales, padre de Adrián, y un beso enorme, Adrián. Cuídese.
1: Muchas gracias. Gracias por vuestra atención.